0: Привет, рефлексирующие. Это второй подкаст, и мы его уже записываем непосредственно с турбазы. Если первый подкаст был в такси, то мы продолжаем нашу вечеринку. Несмотря на то, что идет свадьба, мы воспользовались случаем, поскольку на этой свадьбе собрались, я не знаю, не могу посчитать, сколько кандидатов наук и докторов наук, и грех этим не воспользоваться. И сегодня у нас Будет тоже Специальный гость Из Москвы <свят> Волгоград. Кандидат философских наук Анастасия Торопова И она нам предложила Чувствую одну... себя мартышкой Из речного зоопарка Из <свят> речного?
1: <свят> Может быть,
0: речного? <свят> это, не, это не так далеко От истины <свят> Философская мартышка Из речного зоопарка Да мы все мартышки
1: что А-а-а. есть наша жизнь, как не речной зоопарк?
0: <смех> <смех> а, вот о чем песня, мы ушли из зоопарка. Ну ладно, Нет. Юра ее не любит, <смех> и наша, видимо, тоже.
2: <смех> мы сегодня, как никогда, с Юрой солидарны. А, ну хорошо. Мы сегодня братья по духу и по убеждениям. Ну, вот. И Настя
0: нам предложила одну тему... Да, если честно, я не знаю, откуда у нее интерес к этой теме, и, может быть, она сделает некую преамбулу к этой теме, почему она актуальна сегодня, и почему ты вообще хочешь об этом поговорить, и о чем ты хочешь поговорить.
2: Но дело в том, что эта тема различия разума и рацио, рациональности, она возникла в тот момент, когда я начала знакомиться с одним из э, философов, который э, считается одним из популярных философов, то есть тех, кто находится в философских трендах, если можно говорить о том, что в философии есть тоже свои тренды, своя мода, свои модные течения. Это Реза Нигеристани, это философ иранского происхождения. Он начинал как спекулятивный реалист, ну, вкратце скажу, что это за направление. Это течение, которое критикуют всю предшествующую историю философии за так называемый корреляционизм. Корреляционизм — это такая позиция, которая предполагает, что между мышлением и бытием есть связь. То есть если между ними есть связь, следовательно, мы с помощью мышления можем что-либо узнать о бытии, познать его. Спекулятивный реализм настаивает на том, что между мышлением и бытием нет связи, но они, в отличие от постмодернистов, считают, что некая реальность все-таки существует. То есть если для, для постмодернистов все есть некая конструкция, никакой объективной реальности нет, то для спекулятивных реалистов она есть, но она всегда недоступна для человека, потому что она там неантропна, и мышление никогда не способно м- познать бытие в объективной форме. И реза Нигеристани... Э- 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 как я поняла, отпачковывается от этого течения, поскольку для них является задачей ну, просто-таки ограничить человеческое мышление, обозначить слабость человеческого мышления в познании бытия. И он делает следующий шаг. А что нам, собственно, делать дальше? То есть мы же все равно будем продолжать взаимодействовать с миром, будем пытаться как-то улучшить этот мир, может быть, обустраиваться в этом мире. И... Для того, чтобы сделать этот самый шаг от, от межевания, от спекулятивного реализма, он предлагает э, рассмотреть историю рациональности, э, начиная там, с нового времени и до современности. И он э, заявляет, что между рациональностью и разумом есть различия, о котором прежде не э, философы не... Ну, не обозначали это различие, а считали, что это синонимы разум и рациональность. И он говорит, очень интригующе, что если мы поймем разницу между разумом и рациональностью, тогда все станет на свои места, и мы сможем сделать шаг вперед в истории философии. И, собственно, мой запрос на, этот, на эту беседу в чем же различие между разумом и рациональностью, связан вот как раз с этой интригой, которую нам предлагает Реза-Нигеристане. То есть, если мы различим разум и рациональность, это позволит нам как-то иначе переосмыслить вообще философию. Вот, Но... собственно, вот такое у меня и рассуждение.
0: Но у меня сразу вопрос возникает, есть ли какой-то кейс или пример, потому что это пока угу. ну, такая более абстрактная конструкция, можно ли, или, может быть, ты сама наблюдала в жизни, где наблюдается, что человек, не различает это, то есть у него это смешано.
2: Ну эти просто понятия. как правило они э, синонимично используются и именно поэтому интересно. Вот мы же э, в практической философии делаем такое упражнение, такую операцию, которая связана э, с концептуальным развлечением, угу. когда берутся два Похож. понятия, которые кажутся нам синонимичными, например, как лгать и обманывать, и потом мы их разводим до того, что они становятся антонимами. Угу. Я предлагаю сейчас то же самое проделать Повесть. с разумом и рациональностью, тем более что Uh, в английском эти понятия обозначаются двумя разными словами uh, intelligence и mind
1: reason. Um, reason.
2: Mind. Uh, mind
0: так, ну давайте, если мы хотим процедурно это сделать, ну более-менее соблюсти, то можно прям по процедуре пойти как раз и слушатели узнают
1: Ну, Вот у меня есть первая гипотеза, э, которая отталкивается от языка, от грамматических конструкций. Рациональность явно это свойство чего-то. Разум – это явно существительное, которое не производно от прилагательного. То есть можно предположить так, что разум – это какая-то сила или сущность. Uh-huh. А рациональность это признак вопрос, кого или чего?
0: Ну, Р- у меня есть еда,
1: кого, но... кого или что, мы называем рациональным. Ну смотри,
0: говорят, и рациональный, и разумный
2: человек. Ну, то есть да. одинаковый. Ну давайте, да. кстати, найдем. Но разумный
1: ну, и что? рациональный. Это все-таки немного не ну, одно и то же, потому что да. рациональный это
0: это с, э, с, ну, с э,
1: свойство, разумность это свойство, но разумность и разум это не одно и то, У то же. У меня
2: есть э, два методологических э, предложения. Либо мы можем найти э, кейс, где одно из слов э, ну, адекватно, uh-huh. например, там встроен в какую-то фразу, а другое не подходит, и можно как раз порассуждать почему. Либо я могу предложить свою гипотезу, чем они отличаются, и мы можем давай как гипотезу, практиковать. Да. А, разум, я так предполагаю, что это способность человека. Ну, что-то вроде там сознания или бессозна... бессознательного воображения. Может быть, это как бы одно из свойств там, психики человека. А рациональность, я предполагаю, что это совокупность правил, по которым действует разум. Mm-hmm. Я просто предполагаю, что разум может быть нерациональным.
1: Уточняющий вопрос. А что это за свойство психики, которые именуется
2: разумом? Например, способность систематизировать и упорядочивать эмпирический опыт.
1: Тогда у меня э, следующее, ну так не, не опровержение а в развитии mm-hmm. этого, что разум это о внешнем, а рациональность это о внутреннем. Ты можешь
2: пояснить? А, да. да,
1: но если разум это способность упорядочивать и систематизировать опыт, то... Мы можем судить о разумности только по речи, потому что иначе как в виде речи не может быть представлена ни систематичность, ни упорядоченность опыта. А рациональность как некий механизм мышления, он внутренний. То есть человек рационален в том, что он мыслит, но разумен он в том, что он говорит. То
2: есть рациональность является принципами разума? То есть для того, чтобы разум смог Я бы сказал, артикулировать...
1: основанием ну, разума. Ну
2: хорошо, основанием. То есть для того, чтобы разум мог упорядочивать реальность, ему необходимы какие-то рациональные правила, которые являются имплицитными. Ну, да. за что-то вроде там... Да. Приц, ну, кстати, модприемы. действительно можно
1: рассмотреть кейсы. Вот, допустим, возьмем ситуации разумного и неразумного поведения. Допустим... Человек, который делает что-то во вред самому себе. Допустим, он ведет важные деловые переговоры, но на этих деловых переговорах...
0: Ругается матом, Да, э, Да, ну, например,
1: так. То есть он демонстрирует свое пренебрежение к собеседнику. Он показывает, что он собеседника не ценит, что он выше собеседника. То есть, что это неразумное поведение или нерациональное поведение? Или и то, и то.
0: Сейчас скажу. То. Но по твоей логике. Ну, можно взять и то, и то.
2: более близкий кейс, например, свадьба. Когда ты приходишь на свадьбу и ты не лоялен к правилам, которые э, устанавливаются вот этим самым мероприятием. Ну, то есть, например, ведущий тебе предлагает какой-нибудь дурацкий конкурс, и ты в нем э, как, ты не проявляешь лояльность, чтобы в нем участвовать. Ну,
1: короче, я буду развивать свою теорию, допустим. Ведущий говорит: А теперь конкурс Лопой, попой, шарик. А, итак, мы попросим Анастасию принять участие в этом конкурсе.
2: Я И Анастасия говорит
1: идите вы куда подальше с такими конкурсами. И вообще, я э, не признаю легальность этой свадьбы, она юридически ничтожна. Вот. Иди. Ну, я фантазирую. Угу. <Сталев_ nossas стилизации>. Что я предполагаю, что большинство А-а-а-а. людей на вопрос, разумно ли это поведение, скажут нет. Угу. Почему? Потому что оно не соответствует неким существующим канонам поведения. А рациональное это поведение или нет, мы не знаем, потому что рационально а оно, оно или нет, мы можем Da-da-da. понять, только сопоставив с целями. То
2: есть, если мы у нее спросим, на каких основаниях вы, собственно, это отвечаете? И если основания-таки она предъявит, тогда Да, да, ну, например, например, она
1: скажет: Я вообще сюда пришла с целью поссориться с женихом и невестой, потому что я уже давно искала повод, как бы с ними прервать отношения. И вот он представился. И мы скажем, ну. И вот, я думаю, мы скажем, эта девушка неразумна, но она рациональна. Потому что она ведет себя в разрез э, с правилами, но она ведет себя в соответствии с какими-то своими установками, основаниями. И внутри ее мира все это э, логично. Ну, то есть, рациональность это э, об индивидуальном... Вот еще один критерий. Разум это о чем-то социальном, а рациональность это о чем-то индивидуальном.
0: Но Кстати, правильно это... я сейчас угу. да, запомню да. на смысл? Угу. А правильно ли я понимаю, что э, здесь развлечение нужно, особенно тогда, э, когда, э, ну, знаете, как говорят, она ведет себя нелогично. Ну, еще не... Нелогично
1: еще третья категория. Да, да,
0: да. Mm-hmm. Нелогично, это, но на самом деле логика есть у нее, но она как бы скрыта, и человек просто не понимает ее картина мира, да, не понимает оснований, mm-hmm. не понимает мати- мотивации, причин.
2: Mm-hmm. И тогда... Я думаю,
1: логичность – это родовое понятие, которое включает в себя и разумность, mm-hmm. и рациональность.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот мы недавно с участниками философского клуба обсуждали различали чудаковатость и глупость. Mm. У одного человека был радикальный тезис, что ну, у всех есть там доля глупости. И я попросила привести пример. Приведите пример в общем-то, глупо, глупого поступка. Он говорит, глупо, когда человек женится... Кстати, <laughs> опять с темы свадьбы. Mm. Точка.
1: Глупо, когда человек женится. Точка. Шутка. Это шутка. Глупо, когда
2: человек женится, зная, что их брак обречен. И я проблематизировала. А если у него есть какие-то рациональные основания себя так вести? То есть жениться, зная, что их брак обречен. И получается так, что глупо с точки зрения конвенции, обычно люди так не поступают. То есть если они женятся, значит, они свято верят, что их брак... Долговечный. Да, да. долговечный. Но ведь могут быть у человека быть и индивидуальные какие-то тоже рациональные основания. Например, я хочу просто ощутить, что такое быть в браке. Или, неделю или получить гражданство. Или, же, да, например, как часто фиктивный Или наспор.
1: Брак. Я поспорил с друзьями. А, они ну сказали, да. что да ты никогда не женишься, скажу, спорим, женюсь.
2: Через неделю. Да, да. да, то есть получается, разум это что-то связанное с конвенцией, с общепринятыми правилами. Mm-hmm. А, то есть mm. это уже можно дополнить. Разум ⁇ это способность психики подключаться к общей конвенции, mm-hmm. возможно так. А Рациональность это индивидуальное обоснование собственных поступков. То есть она они могут быть как быть в быть согласии с коллективными представлениями, могут расходиться. Нет, ну, кстати, я думаю, расходиться
1: помнишь, они не могут. Я тут поспорил. Да. Никакое индивидуальное поведение не может расходиться с коллективной логикой, потому что ни один человек не придумывает для себя свои ссылки. Да, но он логики. все равно
2: придумывает какие-то... Здесь правил, речь
1: идет не о...
2: Групп, и даже говорите? не об
1: этом идет речь. Речь идет не о, не о соответствии или несоответствии индивидуальному поведению общему поведению, потому что индивидуальное поведение всегда соответствует общему поведению, всегда в 100% случаев. Речь идет о другом. Знает ли коллектив или не знает uh-huh. о том, что поведение человека соответствует каким-то общим установкам. И вот я думаю, что вот это не явное соответствие, оно именуется рациональностью, а явное соответствие именуется разумностью. То есть, когда
2: человека называют чудиком, это означает, что мы просто не понимаем его мотивации. То есть, мотивация-то есть... Но
1: я думаю, даже не когда не человека известно. называют чудиком, речь идет не вообще не о мотивации, речь идет просто о внешнем рисунке поведения, ну, да,
0: видимо, да. видимо, формально
1: когда никто и не пытается разобраться, почему он так себя ведет. Просто фиксируется феноменологически, что он ведет себя странно. Mm-hmm. Все. О,
0: кстати, вы помните? А ну чудик в литературе это горе от ума Чацкий.
1: Да, вот, а, кстати, хороший пример, сумма, потому что сумасшедш... как раз Чацкий, чем он интересен?
0: Потому что что он, рационализ... он показывал
1: абсолютно прозрачную вообще всю логику своего поведения. Да. Он преподносил и аргументы, и даже основания этих. Но аргументов. Его называли безумным. Но именно поэтому его называли mm-hmm. и безумным, потому что в этом обществе так не положено делать. Mm-hmm. Не принято. Не принято mm-hmm. да. То есть он был и разумен, и рационален, но его все равно отвергли, потому а. что он при всем этом был еще и страшнее.
2: Это когда ты садишься в автобус. Обычно это какой-нибудь дачный автобус. И какой-нибудь пьяненький мужчина начинает объяснять тебе, разворачивать всю собственную аргументацию. А. Почему он сел, почему он выпил. А почему у него не оказалось почему рублей не да, за рублей, Почему от него воняет перегаром. А-а-а. То есть он все это объясняет, и за счет этого он чудик.
1: Вот был если а, вообще вы знаете понятие да, чудики ну, Понятие чудики есть... Это же в литературе у Шукшина есть такой да, особый да. тип людей которые называются чудиками Вот, например, был фильм хороший а назывался Это он...
0: спектакль молодежки
1: Чудики тоже Да, но ну, я помню фильм еще был хороший назывался Он юлки палки Там был такой а. эпизод, когда э, там Куравлев играет и Никоненко, и Куравлев играет какого-то алкаша, который подсел герою и предлагает ему выпить. И тот говорит, ты понимаешь, общество это корабль. И на корабле нельзя так, чтобы кто-то из членов команды или пассажиров был выпивший, Потому что если член команды будет выпимший, то он не сможет выполнять свою работу. Если пассажир будет выпимшим, он может стать плохо, он испачкает палубу. И вот он так ему это все развивает, развивает такая пауза. И тот герой ему говорит, карьеру на мне хочешь сделать, на ему в морду. То есть о чем это? О том, что что такое чудик, вообще чудное, чудное поведение? От слова чудо, то есть нечто, не, не вписывающееся в нормальный ну, распорядок вещей. Чудо это ведь не то, что, чего не может быть. Ну как, не может быть, и само то, было. Что
2: из но, то, но то, для
1: чего нет объяснения.
2: Угу. Ну, кстати, именно чудиками, если уж у нас сегодня. Часто речь заходит в тему, летней сама школы, в тему летней школы, чудиками в летней школе становятся люди, а. например, вегетарианцы, либо... Или а... люди, которые ворчат, потому что люди курят. Да, то есть люди, которые всячески отбиваются от коллектива и начинают качать свои права, отстаивая свои там, индивидуальные какие-то потребности, Правильно, ценности. Да. Хотя это
1: может быть вполне рационально.
2: Угу. Ну да. Но mm-hmm. я
1: все-таки думаю, что индивидуальных каких-то сугубо индивидуальных установок индивидуальной ну, давайте, логики да, пер- не бывает. Пере- пере- пере-
2: переформулирую. Ну вот, например, э- у нас был э- чудик Виталий, который ел из свои... привет! Если привет! ты нас слушаешь. вряд ли Который ел там по моему свои посуды, ел только свою еду. Он даже не ел. Ну, как, вегетарианскую там еду, которую готовили все, то есть он всегда ел что-то вот свое. Во-первых, в отдельности, то есть отдельно от коллектива и что-то свое, из своих там, из свои посудины. И. Э, как бы ты назвал этого человека? То есть он проявляет не индивидуальную волю так делать, а что? Какую? То есть он отбивается от коллектива, делая что-то.
1: Но то, что сразу определимся, то, что он делает, это не он придумал. Ну, это да. все равно воспроизводство каких-то образцов. Ну,
2: да, это как образцов. Как дюргейма, что люди кончают жизнь самоубийством, потому что уже mm-hmm. есть модели, да. когда тебе тошно кончать жизнь самоубийством.
1: Да, я Мимис. думаю, это правильно назвать не индивидуальными, а частными моделями поведения. Ну хорошо. От слова часть.
2: Хорошо, тогда часть.
1: Хотя, с другой стороны, я сам себе возражаю. Дело в том, что тогда любые модели поведения частные, потому что нет ни одного такого способа поведения, который абсолютно универсален. Ну да, только Иисус Христос представлял Именно поэтому, кстати, модели. он был чудиком, потому что он был представителем универсальной модели один в этом социуме. И была такая замечательная м- м- картина, забыл, Тие Брайана» Монти Пайтон снимали, и там uh-huh. был гениальный совершенно эпизод, когда проповедник выступает э- на площади, огромная толпа народу, и проповедник говорит: "Вы все личности". И они все за ним повторяют: мы все личности. Каждый из вас уникален. Хор, каждый это, из нас это уникален. Все. На никто, никто из вас не похож Другим. друг на друга. Другие Хор голосов.
2: Хор голосов.
1: Никто из нас не похож друг на друга. И звучит одинокий голос. А король-то голый? И одинокий голос говорит: только не я, я как все.
2: Класс. (смех) Ну да То есть нам не подходит слово индивидуальный Ты зарубил его ну, подожди, давай для того, чтобы его окончательно зарубить, похоронить. <с US> Ой, женщина. Сжечь... Это свадьба, не похороны, ребята. Да. Не, не путаем. Ой, нас не туда привезли. Поехали соседи соседу. Можешь тогда привести пример индивидуального? Или бы ты считаешь, что онтологически это вообще Я думаю, что все, что называется
1: индивидуальным, это некая комбинация коллективности как говорил наш друг Андрей Иванович Макаров, который там сейчас за нас отдувается в павильоне, пока мы тут кайфуем, он там пашет, возможно, говорит просто... Ты думаешь,
2: тосты. он сейчас участвует в конкурсе? Вот, да, э, да, самый да, первый России, раз, да.
1: когда мы приехали Лопает, в Крым на летнюю школу, Андрей Иванович дал следующее определение. Я — это перекрещивающиеся взгляды других. Поэтому, конечно, что такое индивидуальность? Это некая условность, индивидуальность — это комбинация чего-то общего и это не обязательно уникальная комбинация, но это именно комбинация чего-то общего, которая здесь сейчас происходит.
2: Если наш формат предполагает, предполагает. Э, да, можно вопрос в бок, то мне очень интересно узнать это с точки зрения эпохи Ренессанса, которые, э, то есть ренессансные гуманисты как раз искали человеческую индивидуальность для того, чтобы обосновать э, э, ну, онтологическую ценность собственной свободы, то есть у них была логика такая, что то, что является коллективным и всеобщим для Бога, это не самое интересное, потому что Бог проявляет себя именно в уникальном, в единичном проявленном, то есть чем глубже глубже ты себя копаешь, тем выше шанс, что ты там найдешь именно индивидуальное, что, что принадлежит именно тебе. И Бог лучше всего себя проявляет именно в самораскрытии индивидуального, а не всеобщего. Мне интересно, твоя концепция этому противоречит, либо она как-то ее дополняет? Ну, мне
1: кажется, моя концепция вообще о другом, она не о предпочтении Бога. Я пред, не, предлагаю я тому, предпочтение я, Бога оставить на его я усмотрение. Я к тому,
2: я к тому что э, ренессансные гуманисты отстаивали, что индивиду, как индивидуальность человека, она существует, и она самоценна. Это что-то аналогическое. Ну, хорошо Они бы услышать
1: аргументы, потому что пока были не аргументы, а просто декларации. Идея
2: такая, что коллективная это... Как сказать, предсказуемое, а индивидуальное — это случайное. То есть как бы в человеке есть какие-то... Ну, ладно, в средневековой средневековой терминологии есть такие два концепта. Форма информата — это форма внешняя, которая тебя образуют это вот как раз там государство, родители, общество, университет, школа, то есть они в тебя там накачивают знания, а есть форма формата это как раз индивидуальная, это то, чтобы принадлежит именно твоему «я», и который не формируется социально. Ну,
1: я думаю, в таком случае, простите меня уже за такую вольность, я думаю, речь идет о когнитивном искажении. Потому что ни деятель ренессанса, никто другой не сможет привести пример какого-либо свойства человека, который является принадлежащим только ему. Все свойства человека типичны. Разнообразны только комбинации ну, этих возможно,
2: свойств. возможно, что оформление этого индивидуального, оно типично, ну, но... А
1: что тогда не нетипично?
2: Но есть вот, например, что-то типа
0: стиля, как говорится, ну вот, например, какой-нибудь... Ну или субъективные
2: переживания.
1: Субъективные переживания абсолютно типичные, ничего в них уникального нету сто процентов. Насчет стиля не совсем но, понятно. Э,
0: смотри, например, я не могу за, за Ренессанс, но, например, Сальвадор Дали, который... Ну, по сути, является там основоположником сюрреализма. В... Это вторая волна? Ну, я имею в виду вот этой какой-то стилевой модели его. Понятно, что он это откуда-то берет, как, есть традиция, но он, допустим, ее доводит до там пика, кульминации, и в итоге все запоминают только его, и э, не запоминается там первая волна и, и сколько бы не было этих волн а, по сути, это же коллективное было. Ну, можно было бы там Сальвадор, Дали и еще партию. Но в итоге мы запоминаем там ну, а, какую-то... Это сложно
2: сказать, потому что говорите за себя. Я, я помню ну, сюрреалистов э, первого поколения. Я в, данном, ну, я в данном случае
0: говорю об усредненном
2: представлении.
0: То есть, Короче, например, у меня есть версия. Обычно в школах, например, преподносит. У меня есть уделяет. версия,
1: но вам она не понравится. Давай. Я думаю, что тут есть некое лукавство, которое mm-hmm. связано со следующим. Давайте себе представим, что мы бы не знали имени Сальвадора Дали.
0: Давай.
1: И просто были бы некие картины, да, без имени. Mm-hmm. Вот интересно, mm-hmm. люди бы так же хорошо идентифицировали, что это именно один mm-hmm. и тот же автор или нет? Я думаю, нет.
2: Но Сальвадором Дали, я думаю, что да, э, ну можно было легко идентифицировать. Для кого-то сложнее, нам... для кого-то легче, потому mm-hmm. что у него... Все-таки узнаваемая стилистика, и ладно, там, стилистика, бог с ней, а есть повторяющиеся Спасибо. элементы, О, образы, как-то. да.
1: Вот именно, что они повторяющиеся, я про то нет, и говорю. Нет, они
0: повторяющиеся у него, но него. они только у
2: него. Ребята,
1: ну, не будем лукавить, но ну, нет вообще ничего такого, что рисовал только Сальвадор Дали.
2: Набор, набор повторяющихся элементов, они узнаваемы.
1: Я думаю, вы можете со мной не соглашаться, я думаю, они узнаваемы именно благодаря его имени, и поэтому такой был огромный вклад в капитализацию именно. Если бы взяли
2: другого, именно... какого там сюрреалиста или другого художника, да, ну просто мне кажется, создали это не не очень удачный пример, потому что он действительно узнаваем без знания имени.
1: Ну я Позволю себе в этом усомниться. Мы этого не сможем проверить, потому что мы уже знаем имя этого ну, да. художника. Я согласен, что индивидуальности, конечно, есть. Но только это не человеческие индивидуальности. Это, например, индивидуальные имена. Например, Сальвадор Дали – это действительно нечто редкое. Ну, то,
0: что называют личным брендом,
1: типа сейчас. Mm, ну, может быть, да. Но, короче говоря, моя идея такая. Все, что касается людей, все типично. Все, что касается артефактов, оно может быть уникально. Ну, Кто спорит, что там э, Венера Милоская уникальна, что уникален э, собор Святого Павла.
2: Пасхальные
1: Пасхальные яйца Фаберже. Пасхальные яйца Фаберже. Вещи могут быть уникальны, но люди всегда будут типичны. И все то, что вы говорите об уникальности Сальвадора Дали, это не уникальность его, это уникальность его произведения.
2: Подожди, мы говорили об индивидуальности, а ты говоришь об уникальности.
1: Вот я и говорю, индивидуальность выражается только в вещах. Сами люди совершенно типичные, ничего индивидуального в них нет.
0: ну, Мне интересно, почему возникает вообще этот дискурс? Я тебе объясню, почему. Потому
1: что людям лестно так считать. В современном мире происходит упадок коллективности. Я я
2: не могу согласиться с Юрой насчет того, что индивидуальности нет, но я могу объяснить, почему эта тема настолько популярна. Ну, Это режим конкуренции. То есть, когда все люди одинаковые, тебе хочется выделиться, следовательно, ты начинаешь продвигать свою индивидуальность. Что? А, вот, кстати, есть такие вот оговорки, когда человек, видно, что он хочет подчеркнуть свою индивидуальность, то есть как выделиться из общего. Например, когда говорит, ой, только я так мог а бля, под Или mm. Еще
1: есть даже выражение такое, еще более характерное, когда рассказывается некая история, и потом чуть-чуть такая фраза, "Но ну, это же я.
0: А, ну, еще да. есть такой мем сейчас, который ходит, никто, абсолютно никто и я. Ну, то есть mm-hmm. выделение полное.
1: Ну, я понял идею Насти, как производная от рыночной экономики, по сути, индивидуализация. Но я это объясняю тем, что... Ну, я с этим согласен, но дополняю это объяснение следующим. Что сейчас объективно происходит упадок разных коллективных форм. То есть общество, сообщество, институты, учреждения, все это находится в глубоком тупике. И вот эта индивидуальность, это просто продукт распада. Но это, знаешь, как, например, дом, когда он рассыпается, он рассыпается на кирпичи.
0: Ну хорошо, Кирпич
1: это просто минимальная индивидуальность, это, то есть представление о том, что я уникален, это просто какая-то минимальная единица строительства.
0: Давайте тогда свяжем эту линию обсуждения с изначальной темой, рациональностью и разумностью, с идеей индивидуальности, может быть, тире уникальности она как-то мешает или она наоборот помогает? В каких взаимоотношениях находится с концептами разумности и рациональности?
2: Ну, в режиме мозгового штурма получается следующее не очень приятная для индивидуалистов ситуация, что разумом обладают люди коллективного сознания. Mm-hmm. То есть, если мы проговорили эту идею и согласны с ней, что Разум – это подключенность индивида к коллективным идеям, рациональность, она может как отличаться от здравого смысла, может находиться на каких-то частных позициях, следовательно, индивидуалист имеет опасность оказаться в ситуации, когда он оказывается неразумным, но рациональным, то есть он вырабатывает какую-то частную стратегию поведения она обоснована в его голове, но эта аргументация находится имплицитно лишь в его сознании. А для коллектива она кажется ну, безумной ну, это ча- или частью разумной. Угу.
0: Да. Угу. Кстати, интересно, Часки тогда получается индивидуалист. Ну, каждый, получается, у да, у тот, кто...
1: Ну, он подключен к коллективным структурам, естественно, о чем он бы не смог объясняться. Он то же есть, его неразумность состоит в
2: том, что он пользуется разумными коллективными благами и их же оборачивает против коллективов.
1: А, если уже а, какие-то практические выводы, как мы любим да, делать, да. то выглядит это так. Рационален ⁇ это тот, у кого есть а, веские прочные основания поступать именно так, как он поступает. В этом смысле не рационален тот, кто спонтанен, например, интуитивен, тот, кто действует по наитию. Я тогда сейчас сразу завершу мысль. А разумен это тот, кто может эти основания сделать понятными для других. Если, например, я действую вполне основательно, но никто этого не понимает вокруг меня, то значит я рационален, но не разумен.
2: Кстати, если вы любите практические выводы, Обожаем просто их. Если обожаете, то, например, можно для риторической практики сделать такой практический совет. То есть для тех, кто пытается упражняться в риторике в публичных выступлениях. Если у тебя есть скрытая имплицитная логика твоего рассуждения, то совет всегда ее эксплицируй для того, чтобы сориентировать читателя, слушателя, зрителя в том, почему ты это говоришь, что ты говоришь, зачем ты это говоришь. То есть для того, чтобы ты как лектор, ты всегда находишься в особ... обособленной позиции. То есть есть лектор и все остальные, кто тебя слушает. И для того, чтобы не остаться в такой индивидуальной в позиции в одиночестве, да стоит постоянно ориентировать зрителя, слушателя в том, какую мысль ты продвигаешь и зачем ты ее рассказываешь, зачем ты ее артикулируешь. То есть нужно его постоянно ориентировать, чтобы он ходил вместе с тобой по тем маршрутам, по которым ты идешь, по этим ментальным тропкам, а чтобы зритель не оставался в одиночестве. Принцип открытости.
0: Я даже не знаю. У нас еще нам уже хочется покушать. Ну хорошо, тут сигнализирует о том, что ну я могу, я просто могу завершить. Я просто могу завершить, если вы так стремитесь хотите. Не, я не хочу в одиночестве остаться. Ну на сегодня это у нас такой экспромты. Мы сбежали со свадьбы, сейчас мы Сбегаем на свадьбу, но может быть мы еще вернемся, если не нахрюкаемся. И у нас еще останутся силы для третьего подкаста. Ну, я не знаю. Я не знаю. Ну, да, может быть, ждите пьяные философы, пьяный подкаст. Всем пока.